0: In dieser Podcast-Folge geht es um Prinzipien und um Werte. Und es geht um Kelvin Hollywood. Und damit herzlich willkommen. Ich bin dir Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive-Podcast. Drei Vorbemerkungen, bevor es zum Kern geht. Erstens, ich war heute Morgen auf dem Weg von A nach B, zu Fuß. Und ich nutze diese Zeit gerne, um einen Podcast zu hören. Und ich war unterwegs auf dem Kanal von Kelvin Hollywood, und habe dann genau dieses Thema gefunden, Prinzipien und Werte. Und habe gesagt, da bin ich mal neugierig, was Kelvin dazu sagt. Die Podcast-Folge ist auch nicht lang, ich glaube 14 Minuten. Also war ich neugierig. Und er erklärt den Unterschied dieser beiden Begriffe und was dahinter steckt an einem Beispiel von mir. Okay, ich wusste es nicht und diese Podcast-Folge ist bestimmt auch schon ein halbes Jahr alt. Also zumindest der Vorfall, auf den er sich bezieht, der ist definitiv schon über ein halbes Jahr her. Okay, also so komme ich zu dieser Podcast-Folge. Erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Trainer, Verkaufstrainer, Mentor, Coach, Speaker sind alles keine geschützten Berufsbezeichnungen. Jeder kann sich eine Visitenkarte drucken, und ist dann Coach, Mentor und was auch immer. Die wenigsten haben dazu auch echt eine Ausbildung gemacht. Die Frauen eher, weil die Frauen ticken ja oft so, erst muss ich was lernen und dann kann ich hingehen, kann das als Geschäftsmodell anbieten. Aber bei den Männern ist es eher so, ich biete mal was an und dann gucke ich mal, wie ich das hinkriege. So. Aber ich habe Mitte der 90er Jahre neun Monate lang eine Trainerausbildung gemacht. Neun Monate berufsbegleitend. Wow, extrem viel gelernt, extrem viel gelernt. Ich habe beispielsweise auch noch eine Ausbildung beim Thema Psychodrama. 15 Seminartage habe ich absolviert zum Thema Psychodrama. Oder das DISC-Modell. Da habe ich insgesamt sechs Tage Trainerausbildung gehabt, um mit diesem Modell richtig zu arbeiten. Ich mache heute vieles nicht mehr so, wie es damals in der Trainerausbildung gelehrt wurde. Ich habe meinen eigenen Stil gefunden. Aber diese Werkzeuge, die ich damals mitbekommen habe und diese Prinzipien, die habe ich zum Großteil heute noch. Und das macht nachher auch dann meine Events, meine Vorträge, meine Seminare aus. Und da gab es einen wichtigen Punkt, der wurde uns wirklich als angehende Trainer massiv eingebläut, nämlich Störungen haben Vorrang. Und du hast die Verantwortung für die Gruppe. Und entweder du machst die Regeln oder die Gruppe macht sich die Regeln selber. Das sind so drei Stück. Ich habe da sehr wahrscheinlich ein paar hundert von. Aber das sind drei Stück. Störungen haben immer Vorrang. Du hast irgendein Seminar oder du hast ein Meeting. Und nebenan hat einer eine neue Hilti und will die Hilti unbedingt mehrfach ausprobieren. Und du willst einfach durchziehen, dann hast du am Ende dein Ziel erreicht, aber die Gruppe verloren. Störungen haben immer Vorrang. Das heißt, du stehst auf, gehst nach nebenan oder du schickst jemanden nach nebenan und sagst, nimm dem die Hilti weg. Für die, die nicht wissen, was eine Hilti ist, das ist eine sehr, also es ist ja wahrscheinlich die beste Bohrmaschine, die es gibt. Okay, Störungen haben Vorrang. Du siehst, dass... Ähm, dass es kalt ist im Raum. Die Teilnehmer ziehen ihre Jacken an. Die Frauen fangen ja damit an, die frieren als erstes. Jetzt kannst du das ignorieren oder aber du kümmerst dich jetzt darum, indem du das ansprichst und sagst, hey, ähm, ich habe das Gefühl, euch ist kalt. Ich kriege das auf der Bühne nicht so mit. Mir ist immer warm, aber ist kalt? Ja, ist kalt. Okay, kann hier jemand aus dem Team mal bitte die Temperatur hochdrehen? Alles klar, wunderbar. So Störungen haben Vorrang. Ich habe die Verantwortung für die Gruppe. Wenn es der Gruppe nicht gut geht, spüre ich das. Ja, das spüre ich, wenn ich in meinem Thema so gut bin, dass ich mich nicht auf mein Thema konzentrieren muss, sondern dass ich weiß, was ich da tue, dass ich meinen Ablauf kenne und und, und, und meinen Content und dass ich genügend Kapazitäten in meinem Kopf frei habe, zu beobachten, was gerade im Publikum abgeht. Regeln? Entweder du machst die Regeln oder die Teilnehmer machen sich die Regeln. Aber du kannst keinen Raum haben, in dem es keine Regeln gibt. Und wenn ich eine Veranstaltung mache, gelten meine Regeln. Ob die der Gruppe gefallen oder nicht, das ist was anderes. Aber ich weiß, dass meine Regeln förderlich sind für das Ziel, was zu erreichen ist, nämlich den Lernerfolg. Und deswegen lege ich die Regeln fest. Und ziehe diese Regeln durch und verteidige diese Regeln. Okay. So, jetzt dritte Vorbemerkung. Es war die vorletzte Vertriebsoffensive im letzten Jahr, 2022. In Dortmund. Ich bin gern in Dortmund. Wir sind dort seit vielen, vielen Jahren. Wir haben dort den Weltrekord aufgestellt in der Westfalenhalle. Es ist Heimspiel, es ist Ruhrgebiet. Ich mag die Menschen. Es sind viele aus meinem privaten Umfeld bei so einer Veranstaltung im Ruhrgebiet. Ist, Dortmund ist geil. So Und am ersten Tag der Vertriebsoffensive, am Samstag, war ich den ganzen Tag unter einer Klimaanlage. Und mein Immunsystem hat sich verabschiedet. Ich bin von der Bühne gegangen und Dennis, der DJ, hat mich angeguckt und sagte, boah Dirk, siehst du scheiße aus. Ich war totenbleich, ich hatte gläserige Augen. So, die Klimaanlage. Ich bin rüber ins Hotel, ich habe heiß gebadet, was ich nur mache, wenn ich krank bin, heiß gebadet, direkt ins Bett und ich habe eine furchtbare Nacht gehabt. Fieber, Schüttelfrost, es war, ich habe ganz wenig geschlafen und ich habe die ganze Zeit nur überlegt, was mache ich morgen? Ich habe noch nie eine Vertriebsoffensive abgesagt, noch nie. Ich war noch nie am zweiten Tag nicht einsatzbereit. Okay. Alles, was die Pharmaindustrie hergibt, habe ich eingeworfen. Mein Team hat alles Mögliche besorgt. Ich bin geschlichen, ich bin wirklich geschlichen. Bis zu dem Moment, als dann das Licht der Kamera anging vor mir und die Vertriebsoffensive Tag 2 losging. In dem Moment war ich mit Fingerschnippen in voller Energie. So, aber ich habe gekämpft. Ich habe mir nichts anmerken lassen, aber ich war völlig am Ende. Okay, dann... Ich glaube, es war der zweite Block, der nach der Kaffeepause. Genau, im zweiten Block mache ich das Selfie-Video. Und dann sage ich, hey, ihr müsst alle ganz mucksmäuschen still sein. Und dann stehe ich auf der Bühne und dann nehme ich mein Handy und ähm, nehme selber ein Video auf und sage, Mensch, ihr glaubt nicht, dass die Halle hier voll ist. Doch, ich kann es beweisen. Dann reiße ich das Handy hoch und alle springen auf und reißen die Hütte ab. So geil, so geil, so geil, so geil. Und ich mache das. Und schaue währenddessen in das Handy und sehe, dass in der Mitte, also es ist wirklich der Vorderbereich, Jetstreamer, dann kommen die VIPs, dann gab es eine besondere Stelle in der Halle und dann kam der Rest mit den normalen Classic-Tickets. Also in der Halle waren, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Teilnehmer und in der Mitte, die sind nicht aufgestanden. Die sind nicht aufgestanden. Die haben nicht die Arme hochgerissen. Es war wie ein Riss in diesem Film. Und ich sehe, dass während ich das Handy hochhalte, sehe ich, ey, was ist denn da los? So, und dann beginnt natürlich mein Kopf zu arbeiten und sagt, was ist das? Ach, das sind die Jungs, die hier alle von einer Firma kommen. Das waren, boah, ich glaube, 140, 140, 180 Teilnehmer, die waren alle von einer Firma. Ähm, ja. Ich kenne den Chef, der Chef ist ein guter Typ und ist ein Milliardenunternehmen, die machen über eine Milliarde Umsatz, ein Händler. Wow, dann habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Und ich war angepisst, volles Rohr. Es ist so eine geile Veranstaltung, es ist so geiler Content. Ich weiß, dass die das gebrauchen können, ich weiß, dass sie es brauchen. Ich kenne den Chef. Der Chef ist auf meinen Seminaren, auf allen Seminaren gewesen und feiert das. Und jetzt wollte er seinen Mitarbeitern was Gutes tun hat gesagt, kommt das Wochenende mit. Ich zahle das alles, kommt mit, erlebt das. Und dann sitzen die da in einer 100% Konsumhaltung, bewegen sich nicht. Und jetzt überlege ich, mache ich die Augen zu und dulde das? du bekommst, was du duldest, oder interveniere ich? Ja, und ich habe mir gedacht, ey, ich gehöre hier gar nicht auf die Bühne, ich gehöre ins Bett. Ich gebe hier alles. Der Chef hat alles gegeben. Und die sitzen da ihre Zeit ab. Okay. Und dann habe ich das Handy bei Dennis abgegeben, dem DJ, bin von der Bühne runter, bin den Gang entlang gelaufen, und habe gesehen, dass sogar die Tische leer waren. Die hatten ihre Handys auf den Tischen liegen. Aber sie haben nichts zu schreiben gehabt. Kein Papier, kein Stift. Du kannst 10, 20, 30 Seiten voll schreiben, wenn du zwei Tage Vertriebsoffensiv hast. Und die haben nichts gemacht, null. Haben mit ihrem Handy gespielt. Und dann habe ich sie ausgeschimpft. Das ist eine schöne Formulierung, ausgeschimpft. Ich habe sie an meinem Unmut Teilhaben lassen. <lacht> Wir werden das entsprechende Video ähm, verlinken, weil es ja mitten in der Halle war, mitten während der Veranstaltung. Kelvin ähm, wird das dann gleich in der Podcast-Folge noch ein bisschen erklären. Aber es ist, es ist mein Prinzip, mein Raum, meine Regeln. Und es ist unfair. Gerechtigkeit ist auch für mich ein hoher Wert. Es ist unfair, dem Chef gegenüber sich so zu verhalten. Es ist unfair, mir gegenüber sich so zu verhalten. Es ist unfair, den anderen Teilnehmern gegenüber so eine Energiebremse zu sein. Ja, guckt euch das Video an. Ähm, das war mir für den Chef sehr unangenehm. Der Chef hat sich bei mir in aller Form entschuldigt. Ähm, ja, so. Danach war aber eine komplett andere Stimmung im Raum. Es gab Applaus für das Schimpfen. Weil die, die eigenmotiviert waren, die, die was lernen wollten, die, die Gas geben wollen, haben das ja die ganze Zeit gesehen. Sie haben ja beobachtet, dass es da im mittleren Bereich diese Energiebremse gab. Du siehst es ja auch körpersprachlich. Die liegen halb auf dem Tisch. So, für alle Führungskräfte, Chefs, für alle Trainer, Berater und Coaches, diese Prinzipien sind extrem wertvoll. Ich habe die Verantwortung für die Gruppe. Niemand anderes. Ich habe die Verantwortung für die Gruppe. Ich muss dafür sorgen, dass die Gruppe diesen Lernerfolg hat. Dass es ihnen gut geht. Dass sie anschließend motiviert daraus gehen. Das ist meine Verantwortung. Ich kann mich nicht rausreden. Mein Raum, meine Regeln. Störungen haben Vorrang. Das war eine Störung. Das sind nur drei Prinzipien. Also für alle, die sagen, ich bin Coach, ich bin Trainer, ich bin Berater, ich bin Speaker. Leute, es macht wirklich Sinn, da mal eine fundierte Ausbildung zu machen. Nee, gibt es nicht bei mir, kannst du nicht bei mir kaufen. Die genannten Berufe sind nicht meine Zielgruppe. Aber es macht Sinn, das drauf zu haben. So, und jetzt, was gehört dazu? Was gehört dazu? Das gehört zu... Es ist meine Veranstaltung. Niemand quatscht mir da rein. Ich habe die komplett bezahlt. Wir haben das Marketing gemacht. Die Leute kommen wegen mir. Ich habe die Verantwortung. Ich muss niemanden fragen. Und wenn dann anschließend 100, 150, 180, 200 nicht mehr wiederkommen, dann ist das gut so. Es war einfach der Fehler, dass sie überhaupt da waren. Oder aber ein Großteil von denen kommt wieder und hat einen Weckruf gehabt. Und sie haben gelernt, oh wow, na vielleicht hat er doch recht. Weißt du, wenn du Lehrer in der Schule bist, kannst du so nicht durchgreifen, weil du dich gegenüber dem Rektor rechtfertigen musst, den Eltern rechtfertigen musst. Ja, das kann sein. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ich kann entscheiden. Und das macht einen Unterschied aus. Ich übernehme die Verantwortung für den Erfolg der Veranstaltung. Das ist der Haken bei unseren aktuellen Politikern, bei unserer aktuellen Gesellschaft. Niemand mag Verantwortung übernehmen. So, das waren die Vorbemerkungen. Und jetzt geht es in die Podcast-Folge von Kelvin. Herzlichen Dank an Kelvin, dass ich es ähm, teilen darf, hier reinbauen darf. Ähm, ich kann euch Kelvin von Herzen empfehlen. Wir haben ein paar unterschiedliche Werte. Ich bin eher... Gas geben, Vollgas geben, noch mehr Vollgas geben. Und Kelvin ist eher jemand, der sagt, hey, zwischendurch ist auch mal gut und äh, komm mal runter und so weiter. Aber wir haben, wir haben bei ganz vielen Dingen die gleiche Meinung, die gleichen Prinzipien, die gleichen Werte. Und deswegen habe ich mich so darüber gefreut, diesen Podcast nach sechs Monaten durch Zufall zu entdecken. Also, ich hoffe, du hast mit dem Podcast, der jetzt kommt, genauso viel Spaß Genauso viel Freude und so viele Erkenntnisse, wie ich es ge gehabt habe.
1: Viel Spaß, Freunde, was geht ab? Hier ist der Calvin. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute reden wir mal über das Thema Werte und Prinzipien. Ich kann euch direkt äh, schon vorweg äh, sagen, dass ich äh, das Thema Werte und Prinzipien jetzt nicht in einer Podcast-Folge komplett erklären kann wie man Werte, wie man seine Werte findet, was Werte sind, Prinzipien, wie man die findet, wie man die aufbaut und etc. Das ist ein riesiges Thema. Das ist ein sehr, sehr großes Thema in meiner Performance Bootcamp Academy. Da gibt es da extra Videos und Kapitel dazu. Ich möchte eher von einer kleinen Case Study, von einer kleinen Erfahrung berichten, wo mir wieder mal bewusst wurde, dass Prinzipien wichtiger sind als Werte. Und äh, darauf gehe ich jetzt in der Podcast-Folge ein, denn viele kennen noch nicht mal den Unterschied zwischen Werte und Prinzipien. Und ich erkläre euch genau, warum Prinzipien im Prinzip äh, wertvoller sind. Werte machen dich sympathisch. Werte machen dich äh, zu einem super angenehmen Menschen. Ja, das ist schön. Aber Prinzipien machen dich erfolgreich. Beides sollte man haben, aber ich verdeutliche dir, warum Prinzipien Werte toppen warum Prinzipien wichtiger sind als Werte. Dazu vielleicht erstmal so ein kleiner Erfahrungsbericht. Und zwar habe ich vor ein paar Tagen ein Video gesehen von einem guten Freund, den kennt ihr vielleicht, Dirk Kräuter. Der hat ein Video hochgeladen von einem Vorfall bei einer Vertriebsoffensive in Dortmund. Da war es so, dass er im Laufe des ersten Tages festgestellt hat, dass ein sehr, sehr großer Teilnehmerkreis nicht mitgemacht hat nicht motiviert war, beim Seminar nicht mitgeschrieben hat und ja, so ein bisschen die Energie gezogen hat. Und es waren knapp 200 Leute, die kamen scheinbar von einer Firma, also es war eine wie so eine Sammelbuchung, die waren alle zusammengesessen und so weiter und äh, Dirk hat einfach gesehen, da war keine Energie da. Man muss auch dazu sagen, ich kenne die komplette Story, ne, ich habe mit Dirk mich danach nochmal ausgetauscht und äh, wie es dazu geführt hat, ihr könnt euch das Video anschauen, ist auf seinem YouTube-Kanal, irgendwie das heißt so, ich bin fassungslos oder bin entsetzt oder ich habe keine Ahnung, wie das Video heißt, vor allen Dingen macht er etwas, er geht von der Bühne runter und man kann schon sagen, man scheiß, er scheißt diese 100, 200 Leute einfach mal zusammen, er stellt sich vor sie hin und verpasst ihnen ein Anschiss, so nach dem Motto, hör mal, was soll das, ihr, ihr kommt hierher, der Chef gibt hier äh, einen Haufen Geld für euch aus, äh, wer, ihr werdet hier eingeladen und dann habt ihr die Frechheit hier, äh, einfach nur da zu sitzen, die Zeit abzusitzen, äh, ihr schreibt noch nicht mal mit, was soll der Scheiß hier so. Und dann hat er zu ihnen gesagt, am besten wäre es, ihr kommt nach der Pause nicht wieder, ihr macht macht euch ein schönes Wochenende, aber kommt nicht mehr zurück in die Halle. Und so war's auch, die meisten sind nicht mehr zurück in die Halle gekommen, und das war eine Aktion, also als ich das Video gesehen habe, mit der Originalaufnahme, ne, wie, wie das da stattfindet. Ich kenne Dirk ja, Ey, ich, ich habe dieses Video erstmal so auch ein paar Leuten gezeigt, meinem Team gezeigt und so weiter. Und habe dann auch die Kommentare unter dem Video gelesen und natürlich hat er dafür auch Gegenwind wieder bekommen. Leute haben gesagt, wie arrogant, wie hochmäßig, da Menschen zusammen scheißen vorne dran. Aber jetzt erkläre ich euch mal meine Perspektive. Und das habe ich auch im Dirk in nachträglichen Sprachmemos nochmal gesagt. Weißt du, es gibt sowas wie Werte. Das sind Dinge, worauf du Wert legst. Du legst zum Beispiel darauf Wert, dass äh, Vertrauen ne, ist, ist, ist ein schöner Wert. Oder dass man andere Menschen nett behandelt, dass man tolerant ist, dass man vergib, vergibt. Das sind alles Werte. Ne? Also ich sage immer, Werte machen dich zu einem Menschen. So. Also was, worauf legst du sehr viel Wert? Und dann gibt es aber auch Prinzipien. Und Prinzipien, viele sagen immer, Prinzipien und Werte sind gleich. Viele kennen gar nicht den Unterschied. Bei mir ist der Unterschied wie folgt. Prinzipien sind Regeln. Regeln, die du dir selbst auferlegt hast. Regeln, die wichtig sind bei deiner Mission. Um deine Mission zu beschützen. Um deine Ziele zu erreichen. Dafür brauchst du Prinzipien. Denn zum Beispiel, Werte können ausgenutzt werden. Wenn du sagst, einer meiner Werte, mein, einer meiner persönlichen Werte ist zum Beispiel Vertrauen. Ich vertraue meiner Community. Deswegen brauche ich da keine Kopierschutzscheiße und was. Ich vertraue meiner Community. So, aber dieses Vertrauen kann auch ausgenutzt werden. Und deswegen gibt es Prinzipien. So, Prinzipien sind wie so Straßenverkehrsregeln. Werte sind wie zuvorkommend fahren, ne, aber Prinzipien sind Regeln, an die muss man sich halten. Und diese Prinzipien sind wichtig, dass du die im Business hast. Prinzipien sind zum Beispiel AGBs. Bevor wir nochmal zu dem Beispiel von dir kommen, weil dann wird's richtig spannend, gebe ich dir noch ein Beispiel. Ich habe mal äh, mit einem guten Coaching-Teilnehmer, wo ich auch sagen würde, ist ein guter Freund, bekannt, da habe ich mal eine Wette abgeschlossen. Und wir haben um, ich glaube, 3000 Euro etwas gewettet. Und er hatte die Wette verloren und meine er hat die Wette verloren weil ja die Umstände waren wirklich nicht gut er ist zwischenzeitlich krank geworden ich habe dann zwar die Deadline verlängert aber ich sage es euch ganz ehrlich als ich gewonnen ha, habe die 3000 Euro habe ich mich ein bisschen mies gefühlt weil meine Werte würden jetzt sagen ach Scheiß drauf äh, dann komm behalt das Geld ist nicht wichtig du konntest nichts dafür und so und ich habe dann aber zu ihm gesagt pass mal auf ich habe meine Prinzipien und Ey, wenn ich wette, das Wettschulden sind Ehrenschulden, so, ne? Hat man früher immer gesagt, das sind einfach meine Prinzipien. Und ich habe dann die 3000 Euro genommen. Ich habe ihn danach eingeladen für etwas, für 800 Euro und habe auch von den 3000 Euro gespendet und so. Aber ich hatte die Prinzipien, ihm das Geld abzunehmen, weil meine Prinzipien stärker waren als meine Werte. Und wenn ich meinen Prinzipien nicht treu bleibe, dann wird mein Leben ein Chaos. Wozu sind denn Prinzipien da? Auch wenn ein Workshop-Teilnehmer zwei Tage vorher absagt, weil er krank geworden ist. Ja, soll ich mir jetzt das Geld zurückgeben? Also ich schenke mir ja das Geld, weil der Workshop war ausgebucht. Meine Werte sagen, ja, behalte das Geld. So, wir buchen dich um, kannst ja auch nichts dafür, dass du krank wirst. So, aber meine Prinzipien sagen, hey, ich kann dir das Geld nicht schenken, es ist dein Verschuldner. dafür kann ich nichts. Und vor allen Dingen, was mache ich mit allen zukünftigen Teilnehmern, die dann krank werden? Und was ist krank sein? Was ist, wenn jemand aus der Familie krank wird? Was ist, wenn das Tier krank wird? Wo ziehen wir die Grenze? Wann kriegt jemand was zurück und wann nicht? Und dafür brauchst du ganz klare Prinzipien. Und Prinzipien machen dich nicht immer sympathisch. Im Gegenteil, die Werte machen dich sympathisch, aber Prinzipien machen dich erfolgreich, weil du in der Lage bist, ein Ding durchzuziehen. Und vielleicht wird jetzt einiges klarer. Nicht vielleicht bei allen von euch, die jetzt zuhören, aber einige sagen jetzt vielleicht, Oha! Das ist ja mal richtig spannend. So habe ich noch nie über Prinzipien nachgedacht. Und jetzt kommen wir nochmal zu Dirk. Dirk steht in der Halle. Und sein zu seinen Prinzipien gehört es, abzuliefern. Und vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Ich hoffe, der Dirk ist mir nicht sauer, wenn er die Podcast-Folge hört. Dirk hat mir erzählt, dass seine Nacht zuvor Schüttelfrost hatte, krank war wegen der scheiß Klimaanlage, und er wollte schon absagen, den zweiten Tag. Wollte Ersatz auf die Bühne stellen. Er hat sich mit Medikamenten zugepumpt. Und zu seinen Prinzipien gehört auch nicht zu jammern. Aber wenn ich das jetzt sage, ist vielleicht was anderes. Und er ist morgens angetreten, um am zweiten Tag Gas zu geben. Und dann sitzen da 150 Leute drin, die nicht abliefern. Alter, das, das geht gegen sämtliche Prinzipien. Und bei diesem Anschiss ging es darum, die anderen zu beschützen, seinem Prinzip treu zu bleiben, abzuliefern, Leistung zu erbringen, Menschen besser zu machen in verschied verschiedenen Themen. Und was macht er? Er verstößt vielleicht gegen seine eigenen Werte. Es sitzen einige drin, einige sehen das Video und denken, oh, der Dirk, der ist aber unsympathisch. Was ein Arsch, ne? Da hat er sich jetzt selber wieder in den Mittelpunkt gestellt, um sich da, um seinen Mann zu zeigen. Ne? Das sind dann so... Werte Menschen, die sagen, oh, ist das ein böser. Aber wenn man ein bisschen genauer alles anschaut, dann merkt man, da war ein Mann auf der Bühne, der zu seinen Prinzipien gestanden ist. Und ich habe das direkt gesehen. Ich kenne ihn ja, ich kenne ihn ja schon so lange. Ich kenne auch seine Entwicklung. Ey, und ich sehe das Video und denke, wow, geil. Wenn du deine Prinzipien über deine eigenen Werte stellst, so, ein Dirk hätte einen zweiten Tag absagen können, hätte ein paar Leute von seinem Team hinstellen können auf die Bühne. Er hat sich voll gepumpt, ne? Ist da hat er abgeliefert. Auch das sind Prinzipien. Die Werte sagen, ich muss auf meine Gesundheit achten. Die Gesundheit steht über allem. Das sagen die Werte, aber die Prinzipien sagen, ich liefere ab. Da draußen sind Menschen, die haben für was bezahlt. Und wenn da so 150 Leute sind, so. Und das hat mir nochmal verdeutlicht, was für eine Kante der Dirk ist. Feier ich total. Deswegen schätze ich auch sehr, dass ich mit ihm in Kontakt bin. Und deswegen freue ich mich auch, dass er bei meinem eigenen Event am 26. und 27.11. dabei ist. Beim Business Real Talk Event. Weil, ganz ehrlich, das ist, das ist absolut unikat. Und ja, für dich jetzt, hab Werte. Man hört es immer. Wenn Menschen Werte haben, die werden so bewundert. Das sind die Netten, die so, oh ja, der hat Werte. Und Leute, am liebsten wäre mir es, ihr könnt mit euren Werten alleine die Welt verändern. Ja, das wäre mir persönlich auch am liebsten. Denn ich mache mich auch nicht gerne unbeliebt. Und ich bin mir sicher, Dirk auch nicht. Dirk sagt auch irgendwann, scheiß drauf, ist mir doch egal. So, und dieses Scheiß drauf zu sagen, um seine Prinzipien durchzusehen, ist unheimlich schwer. Da, da entwickelst du halt mit der Zeit mal irgendwas. Aber Leute, eure Prinzipien beschützen euch dafür, dass man euch verarscht, dass man euch ausnutzt. Ne, und, und deswegen ist wichtig, beides zu haben. Beides ist wichtig. Und wenn du mich fragst, was wichtiger ist, wenn du beides hast, sind Prinzipien wichtiger. Wenn es darum ging, sich nur eine Sache rauszusuchen, würde ich Werte nehmen. Ne, weil weil die Werte machen dich auch selbst glücklicher. Aber du wirst dann halt niemals, weißt du, so in harten Zeiten dich durchsetzen können. Also, wenn man sich für eines nur entscheiden dürfte, würde ich sagen: Werte, Werte zuerst. Aber wenn du beides hast, was hoffentlich der Fall ist, Prinzipien toppen Werte. Die Prinzipien beschützen dich. Ne, überleg mal da draußen, im Alltag gibt es keine Gesetze, gibt es keine Regeln. Du kannst nicht auf Werte gehen. Werte, ja, jeder ist zum anderen gut. Ey, das wäre Massaker, weil es immer Leute gibt, die, die deine Werte ausnutzen. Gott sei Dank gibt es Regeln und Prinzipien da draußen. Und Prinzipien sind unsere eigenen Regeln. Im eigenen Business können wir unsere eigenen Regeln erstellen, im eigenen Leben. Pünktlichkeit. Pünktlichkeit ist bei mir kein Wert mehr. Das ist ein Prinzip. So, weil es was wieder mit anderen zu tun hat und so weiter. Pünktlichkeit ist nichts, worauf ich Wert lege. Pünktlichkeit wurde ein Prinzip. Komm zu spät und du hast Pech gehabt. Ganz einfach. So funktioniert es. Weil das alles mit allem zusammenhängt. So, so leid es mir tut dann. Denkt einfach mal drüber nach. Werte machen sympathisch. Prinzipien machen erfolgreich. Das ist die Kernaussage. In diesem Sinne, Freunde, wir bleiben in Kontakt. Bis zur nächsten Podcast-Folge.
0: Das war's. Also, wir verlinken natürlich Kelvin. Wir verlinken ähm, das Video mit der Szene aus der Vertriebsoffensive in Dortmund. Und ich bin gespannt auf das Feedback. Gerne in Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt es. Eine Insta-Story schickt es weiter per WhatsApp, per Telegram, wo auch immer ihr unterwegs seid. Wenn ihr Menschen habt in eurem Umfeld, wo ihr sagt, das ist wertvoll für die, das zu hören, teilt es. Und wenn ihr sagt, hey, ist wirklich wertvoll? Dann hinterlasst bei Spotify oder bei iTunes gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank, liebe Grüße und Attacke.